0: Hola, te invito a que te generes un tiempo. Un tiempo para que lo podamos compartir. Compartir pensamientos, reflexiones, algunas charlas y conversaciones con buenos amigos, algunas prédicas. Un tiempo para que podamos ingresar dentro de nuestras preguntas. Bienvenidos. El hambre lo había llevado a la calle. Y ya ni siquiera podía sentirse dueño de su propia vida. Eh, la soledad que genera la oscuridad de la noche solamente le hacía crecer el fuego que tenía dentro, el fuego de los enojos, de las broncas. Broncas que empiezan a crecer, ¿no es cierto? Porque de pronto pareciera que el universo entero empieza a conspirar contra uno. Y él empezó a desahogar sus broncas en la calle, empezó a hacerse experto en todo tipo de armas y a, a cometer delitos y a robar en los caminos y lo hacía por hambre sí, pero lo hacía por enojo, por bronca, por ira contra todo lo que le estaba pasando también porque claro cuando hay, hay broncas y enojos no, no desarrollados y no trabajados uno empieza a encontrar culpables y responsables en todos lados en la sociedad, en la familia, en los hijos en la calle, en el gobierno, en Dios, ¿qué importa? Si el universo entero pareciera que está conspirando contra cualquier salida que podamos finalmente encontrar. En la, desesperación, en la desesperación, él termina vendiendo su propia libertad. Esta historia aparece en el Talmud, es una historia muy interesante. Él termina, no perdiendo, él vende su libertad y sus músculos, porque se había transformado en un hombre muy fuerte, muy fuerte, experto en hacer que la ira se traslade a sus puños. Y entonces vende su libertad a los romanos y se transforma en gladiador. Y comienza a librar todo tipo de batallas en las arenas que, que traían solamente sangre y muerte. Era la gran avanzada cultural romana, ¿no es cierto? Eh, no sé si sabían, pero bueno, también tenemos un gladiador judío en el Talmud. Obvio, no nos íbamos a quedar afuera de semejante espectáculo. Aparece este personaje, Reish Lakish, el gladiador judío. Ahora, Reish Lakish, una tarde en una laguna, ese, esa historia es fascinante, se encuentra con un maestro y ese maestro se transforma en un amigo que lo iba a acompañar durante toda su vida. Y entonces Reish Lakish comienza a volcarse a los libros y deja a un costado las armas para volcarse al estudio y entonces transformarse en uno de los más importantes sabios del siglo III en Israel. Ese pasado de rey Lakish lleno de heridas de guerra y de cicatrices por tantas luchas y tantas furias, ¿no es cierto? Porque calculo que ahí en la arena no solamente ganaban los, más, los que más fuerza tenían, sino también los que más furia y fuego adentro tenían, experto en la ira y en la furia, Toda su historia es lo que hace que sea mucho más grande, lo que agiganta una de sus citas más interesantes. Él dice así, en el Talmud, en Masajet Pesajin, todo aquel que se enfurece, si es sabio pierde su sabiduría y si es profeta pierde su profecía. En una palabra, él descubre que si te enojas, perdés. Porque dominar el enojo, relajar el ímpetu al contestar eh, rápidamente y de manera inoportuna, el poder manejar los tiempos en la respuesta y que deje de ser reactiva y que sea realmente consciente, es clave a la hora de aprender a gobernar nuestro espíritu. Porque todos somos sabios en algo o creemos que somos sabios en algo. Y no solamente defendemos nuestras ideas y nuestra sabiduría en lo que sabemos, sino que incluso podemos llegar hasta profetizar, no de los profetas, pero podemos llegar a profetizar cuál va a ser los futuros o las consecuencias de si, si, si no se llevan adelante nuestras propias convicciones, nuestras propias ideas y nuestras propias certezas. Reish Lakish, el gladiador, el experto en ira, nos recuerda que si actuamos o decidimos desde el enojo, vamos a hacer cualquier cosa menos sabios a quienes respeten o profetas a quienes escuchen. En esta allá la allá de esta semana, para es una donde en donde Moisés pierde el control. Pierde el control. O sea, deja de estar al mando de sus emociones. Se lo ve completamente decaído, destruido y, y pierde el control. Se va en ira y en enojo. Sí. El texto nos dice que Moshe se enfrenta a una piedra en el camino. Resulta que el pueblo eh, tenía sed, tenía sed y va y le reclama y le reclama. Y el cansado... Pregunta a Dios qué hacer. Dios le dice que le hable a una piedra que estaba ahí y que la piedra iba a dar agua. Y él, enfurecido, completamente sacado, agarra su vara, le pega dos veces a la piedra y la piedra saca agua. Eso es extraño. Una cosa que podemos decir es que con la violencia también se consiguen cosas. Por eso saca agua la piedra. Pero se tiene que hacer cargo de las consecuencias que genera actuar desde la ira y desde el enojo. Este relato es el que nos dice... Que por esto que sucedió, por haberle pegado la piedra, Moisés no va a entrar en la tierra prometida. Una historia que lleva toda la Biblia, porque todo el relato de la Torá es la historia de este hombre queriendo llegar a esa tierra. Se queda sin tierra prometida. ¿Por qué? Por haber perdido el control de sus propias emociones y de sus propios instintos. Miren, son muchas las justificaciones que uno puede encontrar por qué Moisés le pasa esto. Un renglón antes de todo esto nos dicen que había fallecido su hermana. Él estaba en pleno dolor por la pérdida de la persona quizá más cercana que había tenido. De todos los referentes, de todos los personajes bíblicos, calculo que la hermana era la persona que más cerca había estado a Moshe siempre desde su nacimiento. Él estaba atravesado por el dolor. Hay muchas otras cosas. Venía de un problema tras otro, venía de problemas dentro de la familia, venía de otros problemas que traía la gente en el desierto, venía de problema de coras, venía un montón de problemas. Podía tener la justificación que sea, porque nosotros también podemos tener la justificación que sea, la explicación que sea para explicar e come, intentar comentar incluso en medio de la furia el porqué de nuestro enojo. Pero saben, incluso al querer justificar nuestro, nuestros enojos, es en ese momento donde uno tiene que acordarse del gladiador que se hizo maestro. Que perder el control y dejarnos dominar por el enojo solamente nos deja sin tierra prometida. Miren, en la Torá, en brigitte en el Génesis, eh, cuando Dios crea al hombre, eh, durante el texto, estamos estudiando esto los, los días lunes en, en el Zoom del Rebe. Eh, en el texto aparecen tres verbos distintos al, en el momento de crear el hombre. Eh, dice que hizo al, al ser humano, formó al ser humano y creó al ser humano. En tres párrafos distintos, en tres momentos distintos. Todo en Brexit. Hizo, formó y creó. Y esos tres verbos distintos, los místicos lo comprenden como que hay tres niveles del alma. Tres niveles a la hora de crear al ser humano y que eso tiene que ver con los diferentes niveles que tenemos dentro de nuestro alma. El nivel más bajo, el primer nivel, es el del nefesh. El nefesh está relacionado y vinculado a la hacia al hacer. ¿no? Y es el que está vinculado con nuestros instintos. Es el nivel del alma que compartimos con todos los seres vivos de la tierra, con todos los animales. Lo instintivo es lo que nos lleva a satisfacer Todas nuestras necesidades, lo que nos hace levantar a la mañana, lo que hace satisfacer nuestras necesidades eh, físicas, alimenticias, sexuales y, y, y lo que necesita de pronto apagarse, desconectar y dormir a la noche. Es lo que nos hace sobrevivir, como todas las especies de la Tierra. Pero vivir es otra cosa. Es por eso que hay un segundo nivel. El segundo nivel del alma es el Ruaj. El Ruaj es el que está relacionado con las emociones las emociones que guían y orientan nuestros instintos que también compartimos con varias especies de la tierra no todas pero la dimensión emocional es la del segundo nivel el Ruach. pero hay un tercer nivel que es el de la Neyama que tiene que ver con nuestro pensamiento con nuestro ser que es el nivel más elevado de nuestra, de nuestra estructura espiritual y que solamente los seres humanos podemos tener que tenemos el tema es si lo explotamos y si lo aprovechamos para poder entender mejor todo, la estructura del alma, eh, lo podríamos, lo podríamos, traer, la, podríamos traer la imagen de una carroza. Imaginen una carroza tirada por caballos. Nuestro cuerpo es la carroza. Los caballos son el nefesh. Son nuestros instintos. Es la potencia, es la fuerza, es el instinto que va para adelante. La voracidad de avanzar es nuestra dimensión del alma instintiva. Pero los caballos solos no nos van a llevar a ningún lado. Claro que van a ir para adelante, pero no nos van a llevar a ningún lado. Es por eso que está el cochero. El cochero representa el segundo nivel del alma, el ruaj, las emociones. Son las que guían y las que te dicen si es a la derecha, si es a la izquierda, si hay que avanzar, si hay que retroceder, si hay que frenar, si hay que ir más rápido, si hay que ir más despacio. Pero ¿saben? Ni los caballos ni el cochero alcanzan. Hay una parte más que es la que generalmente no vemos en la carroza, que es la más importante de todas, que es el pasajero que va dentro de la carroza. Sin el pasajero, ni los caballos, ni el cochero, saben cuál es el destino. Si solamente nos vamos a permitir manejarnos por nuestras emociones y nuestros instintos, Vamos a perder la ruta. Vamos a dejar de ser nosotros los pasajeros de nuestro propio viaje. Todos, en lo diario y en lo cotidiano, nos podemos chocar con una piedra, con diferentes piedras, en lo cotidiano. Ahora, si vamos a actuar por el instinto, si vamos a hablar por lo que sentimos, si vamos a hacer por el impulso, decidir por lo que manda el corazón... Va a ser el comienzo del final. Vieron ese momento donde uno dice: Yo te lo digo porque te quiero. Chao. No tienen que ser las emociones las que hablan. Lo que decimos, lo que sentimos y lo que nuestro instinto y nuestra intuición nos llama, tienen que estar finamente, finamente tamizados y guiados y orientados por el nivel más alto de nuestro alma, por nosotros mismos. Amigos queridos, amigos todos, dominar el instinto es parte de la lucha cotidiana que sucede ahí dentro nuestro. Y esa lucha esa lucha es la arena más difícil. Saben decidir desde el enojo, actuar desde la pasión o responder cargados de cualquier emoción sin control solo nos hace perder la sabiduría nos hace carecer de rumbo perder la ruta y postergar el destino la arena la arena donde se libra la mayor de las batallas está ahí adentro y es entre nuestro ego y nuestro alma y saben los gladiadores que han logrado triunfar en esa batalla son aquellos que han aprendido con el tiempo a dejar a un costado las armas y a aferrarse fuerte a las riendas de su propia vida. Shabbat shalom, Shabbat shalom, ume voraj. Gracias por regalarnos este rato juntos. Te espero en el próximo podcast en esta misma plataforma, Brajot.